0: Принесенные ветром. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Олег Белитов и Владимир Сахнов. Добрый вечер. И сегодня в центре нашего внимания российский фильм Александра Мельника «Новая Земля». Этот фильм был снят в 2008 году. Но до сих пор, мне кажется, там ну, не потерял своей актуальности, и есть о чем поговорить.
1: Интересно, что Александр Мельник такой популярный у нас режиссер. Мы уже второй фильм его обсуждаем. Но будем считать, что это в память о нем, потому что вот он трагически погиб недавно. Отдадим дань уважения человеку, который
0: пытался идти своим путем. И ему это удалось, я бы сказал. Я бы, потому что для вот эти два фильма: Территория и Новая Земля. Uh, мне кажется, очень, ну, такие краеугольные фильмы, потому что в них проговорены и показаны важнейшие uh, стороны для, ну, для, для современного человека.
1: Ну... Я не изменил свое мнение о территории. Это, мне кажется, позорище. Это сборище упущенных возможностей, когда собрали таких актеров, насняли такой материал. Но в результате ничего не получилось. Но про «Новую землю» должен сказать, что этот, конечно, фильм гораздо сильнее. Он почти получился.
0: Давай я тогда расскажу нашим слушателям. Не все, наверное, видели этот фильм. О чем это? Значит, проводится социальный эксперимент. Осужденных на смертную казнь поселяют на необитаемом острове. Значит, то есть зэков... Маньяков, садистов вот ну, примерно 200-300 человек. Которые самые тяжкие преступления совершили. Да, которые осуждены на пожизненное заключение. Смертная казнь отменена в этом мире.
1: Такой фантастический фильм он как бы о недалеком будущем. Да. Тогда,
0: в 2008 году, был снят. Да. Ну, предполагаю, что это 2013 год, сейчас уже 22-й, но тем не менее. Значит, в мире отменена смертная казнь и. Есть некая международная организация, которая принимает решение провести такой социальный эксперимент, поселить этих заключенных на неопитаемом острове. Россия предоставляет территорию для этого, и вот завозят первую партию заключенных, среди которых главный герой Иван Георгиевич Жилин, который играет Константин Лавраненко. Вот Он осужден за убийство, довольно страшное, он убил шесть человек. Вот он убил шесть человек, он расстрелял авиадиспетчеров, которых он посчитал виновными в гибели его семьи. Вот, вот он среди них. И вот. Это
1: основано на реальной истории, была действительно такая история.
0: Ну, эта история, да, ну нет, режиссер говорил, что это не имеет никакого связи, это было вообще независимо от этого. Но тем не менее, действительно в реальности есть история Колоева. Ну, про него даже, кстати, со швейцарским есть фильм, где там совершенно другая версия этой истории. Я не смотрел. Да.
1: Я перестал на определенном этапе смотреть фильмы со Шварценеггером.
0: Вот. Ну, вернемся к нам. Вот, значит, оставшие без охраны вот их усаживают на этом голом Северном острове. Они устраивают там, естественно, побоище. Потому что им первое, что нужно снять наручники, вот, им бросают ключи, и вот кто первый, значит, раздобудет себе эти ключи, и у них начинается такая вот... Ты прямо подробно весь фильм хочешь рассказать? Я хочу рассказать вот просто, ну, как сказать, историю. Очень важно, действительно, ну, всю историю, конечно, рассказывать не будем, а... Очень важно, мне кажется, задать вот, ну, главную конву, ключевые события. Ну, очень
1: просто. Там, как водится, захватили власть самые сильные, самые злые. Вот, и они э, забрали себе все продукты вот, и как бы питались ими. А всех остальных заставляли играть в игру. Э, там, э, проигравшие, проигравшего съедали. Последний которого... мертвый, да, кто не да. успел забежать в барак.
0: Вот. Того съедали, и потому... главный
1: герой не хочет в этом участвовать, он пытается уйти, но поскольку это в Северном Ледовитом океане, остров, он не может же выжить один, он возвращается, вот, и вот его возвращение запускает цепочку событий. Вот. Ну там, правда, я не знаю, насколько ты хочешь вот на этом подробно остановиться, после этого туда привозят еще... Это были русскоязычные заключенные. Вот, а туда еще приводят группу иностранных но международных по...
0: заключенных. Да, но перед этим еще очень важный момент. И все кончается
1: ему... огромным побоищем.
0: Да. Но перед этим, мне кажется, произошло самое важное, что в этом фильме показано. То, что когда герой вернулся, после его возвращения ему удается там вот в этом поселении построить. Ну, нечто вроде такой коммуны, да, когда они... Ну, он,
1: по-моему, я не помню, он сам убил главного злодея? Нет, убил
0: нет. его другой.
1: Вот. Вот. Ну, в общем, главного злодея убивают, и им удается нормальное, что называется, общество построить. Но вот после этого, да, к ним привозят уже да. иностранцев.
0: И самое, мне кажется, важное в этом фильме, что примерно около месяца им удается нормально пожить. При условии, что нет еды, при условии, что вообще это как бы дикий северный остров, и при условии, что люди, которые там... Это вот, ну, что называется, отъявленные преступники и э, убийцы, садисты, рецидивисты, маньяки. Ну, самые, как бы, вот, отбросы общества, да, там, как бы. Вот. Вот это, мне кажется, принципиальный момент. И э, вот этого я не видел ни в одном фильме. Это, мне кажется, одним из уникальных фильмов, показывающих такую возможность. Вот. Потом, действительно... А руководители эксперимента запускают к ним еще одну партию американских заключенных. Начинается противоборство, побоище. Вот. А в итоге а руководители эксперимента поняли, что они потеряли контроль, и приказывают зачистить остров полностью. Но наши... Добрые,
1: добрые, вот. гуманные.
0: Да. Но наши геро... наш герой, оказывается, вот, вот тот месяц, когда они жили нормально. У них было общее дело, у них была как бы надежда, что они починят самолет, который они нашли, там гид гидроплан, вот, и этот самолет они действительно отстроили, реставри... отреставрировали, да, и на нем он улетает, ввысь. и такой вот символический, я бы сказал, финал когда он улетает вот ну, в...
1: ну я не я не пересматривал mm -hmm. вот и в сценарии я в сценарии читал вот в сценарии четко было написано что самолет подбивают и он погибает да вот и по-моему в фильме на это если не не напрямую но такой довольно толстый намек на это есть в конце
0: а что он, он умирает он да, его действительно подбивают но э, финальный кадр это самолет, летящий к Солнцу, вот сквозь э, грозовые какие-то облака, ну, летящий к свету. Сам финальный ну, кадр очень важен.
1: Пойдет чуть-чуть дальше просто.
0: <соскоп> вот э, смотри, скажи мне, дорогой друг, <соскоп> вот про что для тебя эта история?
1: Ну... Но... Я довольно поскольку я не испытал, так скажем, Катарсиса, да, при просмотре этого фильма, он не произвел на меня какого-то глубокого впечатления, то и плюс все-таки я очень. У меня очень призятое тоже отношение к ним, потому что я работал на этом фильме. Вот, и это очень интересно, да. Я там бегал значит тоже по берегу моря со всеми этими людьми. Вот. Я как раз массовкой занимался. Ну и плюс я, поскольку английский язык, английским языком владею, то вот когда эти иностранные набрали иностранных когда актеров для массовки, то я помогал там переводить все это. Ну, в целом, я так понимаю, режиссер хотел выразить через этот сюжет свой взгляд на будущее России. Вот так вот я хочу сказать. Вот, это довольно так. То есть Россия ⁇ это вот этот остров. Вот, и вся история 20 века ⁇ это вот... Ну и 21 может быть. Это вот сюжете этого фильма рассказано. Mm -hmm. То есть, ну, тут еще надо знать: тут еще надо знать, что Александр Мельник, он был, кроме всего прочего, он был еще руководитель фонда который занимался всякими православными христианскими там, делами, паломников в Палестину отправлял там. Андрейский и...
0: флаг, да? Он да, был, да, он, да, он, да. Он, да, вот это вот все.
1: Ну то есть у него соответствующий был взгляд. Вот, то есть там, например, к коммунистам и к Сталину он плохо относился, да? Поэтому мне кажется, можно смело сказать, что это вот, может быть, немножко слишком смело. Но вот главный злодей. Который устроил вот, значит, со своими дружками эту систему, да, про там, Обезьян. Да, его обезьян, по-моему, звали. Вот. Он я еще раскадровки рисовал к этому фильму. Тоже. Это Сталин, допустим. Да? Потом вот от Сталина, когда избавились, да, смогли некоторое время нормально пожить. Вот. Но международное сообщество нас просто так не хочет оставить в покое. Вот. и, ну, мы можем наблюдать, например, сейчас нагнетается международная обстановка, и тоже мы во всем виноваты, uh -huh. то есть, просто нас в покое оставить не хотят, вот. Мне кажется, довольно прозрачная аналогия. Ну,
0: метафора, да, да вот какой-то геополитической ситуации да. в мире, взгляд на то, что происходило в 20 веке. И действительно... там, знаешь, да. что вот в фильме,
1: жалко, в фильм это не вошло, а в сценарии там должны были быть такие мультипликационные вставки, где черти значит, орудуют. Uh -huh. посреди вот этого всего и тут уж прямо это как бы как ад чистилище может быть да если мы чуть-чуть в, в католическое зайдем а, в вот мир, мир восприятия вот, а, и а, тут вот то, то о чем ты говоришь да что все они значит бандиты злодеи да но им удалось построить вот это вот на какой-то короткий период это коммуну которую, ну, нормальных людей, которые как бы нормально жили и не ели больше друг друга. Да? Вот, и, а в этом есть тоже чисто христианский взгляд на то, что человек, он, поскольку да, отягощен первородным грехом, вот, он изначально грешен, и мир весь против него, и, как бы, казалось бы, сопротивляться бесполезно. Да? И, mm -hmm. и ты внутри и грешник, и вокруг грех и так далее. Но тем не менее все равно есть возможность, есть шанс у людей жить нормально, сопротивляться этому. Да, вот я убил там шесть человек, но как бы, как покаяние, да, что такое христианское. Я попросил прощения, меня простили, и я больше никогда так не буду делать. Я изменил свою жизнь. Да? Это одна из главных вещей в христианстве это то что ты можешь изменить свою жизнь вот, да? тебя простят обязательно если ты искренне попросишь прощения тебя простят но ты просто не должен больше так делать и тогда как бы ты как, как бы там снова, очень важная сцена когда да, возвращается сбила. вот
0: этот кто стоял там на эстонец который э, ну как у них был смотрел за ними вот по -по поддерживал вот эту каннибальскую систему, uh -huh. и когда, получается, обезьяна стыжают. А, он, он на вышке стоял. Да, да, да. Uh -huh. Он стоял на вышке и, ну, как бы заправлял всем, да, там. вот когда, получается, обезьяна убегает, он понимает, что его сейчас там растерзают, он убегает. Но жить один он не может, он возвращается. И его прощают. И его прощают, это. То есть он говорит, проходи, садись, там, вот, попей этот, воды. Вот это прощение действительно очень важно. И мне кажется, это главная тема этого фильма, потому что. Там на самом деле вставки мультипликационные остались в начале и в конце. Но это титры просто. Да, это титры. И они очень раскрывают тему. Потому что первые титры это как раз вот образы видений с чертями, где вот показано. Вообще фильм... Для меня это про загробный мир, что нас ждет в загробном мире, про структуру. Там не случайно вот этот маньяк Сипа говорит, да, что вот посмотрите, да, там, типа, сколько миллиардов людей умерло в 20 веке, от Ирай переполнен. Да, и сейчас идет строительство вот третьего участка. Для таких вот, которым места не хватило. И типа вот, по большому счету, это. Вот этот третий участок, то есть это и не чистилище, это непонятно что. Это вообще получается какое-то новое а, такое вот пространство между раем и адом, где а, осужденные на смертную казнь получают второй шанс.
1: Ну, это чистилище католическое просто
0: чистилище. Ну, там, мне кажется, есть небольшая разница. Вот, но, бог с ним. А, вот, и вот этот в, в конце. Там звучит очень, кстати, красивая песня, в которой задается главный вопрос фильма «Как можно жить, не чувствуя вины?». Мне кажется, это вот как раз ключевой момент, да? что такое вот э, свобода. Свобода – это и есть жить свободно, не чувствуя вины. В христианстве это особо, потому что да, первородный грех тут как без вины невозможно, да. Ты, ну, хочешь не хочешь, ты родился уже с первородным грехом. А потом еще и э, Христа распяли, то есть тут еще такая вина, да, что просто вообще, да, там. Куда? Ну, от... Это
1: да. это отношение, зависит. на самом деле не обязательно все это вину. Иск... Ты вину, ты наоборот, ты как бы жизнь свою строишь на том, что ты от этого освобождаешься, и каждый твой новый шаг, он тебе больше все больше и больше радости приносит.
0: Вот, вот как раз мне кажется главное послание этого фильма, что освобождение возможно, освобождение возможно даже если ты вот совершил такие... И там, кстати, очень интересно начинается фильм, когда а, вот представляют героев, да, и говорится, значит, вот такой то такой то такая-то статья там за убийство, шесть человек убили, да. и он говорит, ну, проходите там, говорит, для вас хорошая новость, о которой вы и мечтать не могли. Вот вы о чем-нибудь мечтаете? А, то есть вот... А, и потом идет интересная сцена, где спрашивают, о чем мечтают люди, осужденные на пожизненное заключение. Это, мне кажется, тоже потрясающе. Я соглашусь с тобой в главном. Ты сказал, что это фильм о будущем. Ну, так и называется «Новая земля». А какая она будет, «Новая земля»? «Новая земля» – это, кстати, тоже цитата из Библии, что «И увидят они новое небо и новую землю». Вот они увидели как раз и новое небо, и новую землю. Вот. И есть, кстати, замечательная книжка Экхарта Толли «Новая земля». Вот. Вообще, каким оно будет, будущее, очень интересный вопрос. И ва важно, что культура произведения искусства, а, фильмы, книги, а, компьютерные игры, ну вообще все, что какие-то образы, которые производит культура, а, во многом программирует это будущее, и во многом оно и будет таким а каким ну вот, оно сформируется благодаря этим. И сегодня, когда я размышлял об этом, пришла замечательная идея, что вот что мечта – это семя, из которой вырастает будущее. И если там посмотреть по фильму, там, в принципе, все герои исполнили свои мечты. Да, там один говорит, я мечтаю увидеть море, да, там чтобы соленый вкус ощутить, там ветер. Вот он увидел море, да. Другой сказал там, я... Вот этот как раз обезьян сказал, говорит, я говорит, мечтаю в нашей тюрьме работать начальником. Вот он поработал. И по сути, по сути, каждый из этих людей осуществляет свою мечту. Но ну, вот, ну, вот она в таком виде, да. Вот так ее можно осуществить. Вот. И если уж совсем глобально посмотреть то и в этом мире мы оказались, потому что, ну вот, у нас была мечта, да, там какая-то, ну и вообще мечты – это то, что формирует наше будущее, это некий, как бы, образ, к которому мы идем, который мы реализовываем, и который… в этом и есть, как бы, смысл нашей жизни, чтобы реализовать… Мечту, да? Вот у нас, у нас в глубине души какая-то зреет мечта самая великая, там, о, о, о самом прекрасном, что мы только можем вообразить. А насколько <сувкусит> эта наша мечта как бы прекрасна, как раз зависит от того, кто мы такие, да? Какие, какова наша индивидуальность. Да? И вот поэтому вот эта сцена меня очень как бы, ну, как бы и поразила, и порадовала, да? когда... Uh, вот эти но ну, рассказывают, да, о чем они мечтают, как они видят, как бы, вот uh, свое ну, мир, как, в котором они хотели бы жить, да, или что, что бы они хотели осуществить в этом мире, да, вот. Это же есть вот дар, вот Бог дарит нам жизнь, да, вот что мы с ней сделаем, да. Uh, это и есть как раз, какая у тебя мечта, да, что ты осуществишь, что ты хочешь осуществить в этом мире, вот. И и жизнеутверждающий как бы пафос, я как раз испытал катарсис в этом фильме, невероятный катарсис, потому что э, вот и финал, и, э, и, кстати, очень интересно, как оформлены финальные титры, в финальных титрах нам показывают семейные фотографии вот этих маньяков, убийц, рецидивистов, да, и вот на фоне этой красивой песни, то есть это вот, ну, люди, которые, как сказать, ну, на которых общество поставило крест, да, там, которые как бы должны быть уже в, и, ну, удалены из общества. И вот нам, мы, когда мы смотрим их фотографии семейные видим, что это обычные люди, такие же, как мы, да, которые там сидят, их там вот, а, вот они там дома, на кухне там. Ну, у ну,
1: них была возможность а, быть а, такими
0: людьми, как мы, но они приступили
1: к черту и и да. заслуженные
0: наказания. Да. И вот другой вопрос, который ставит фильм, очень важный: а что же делать с преступниками? Да, что делать с теми, кто переступил черту? Вот получается смертная казнь. Гуманна ли она, да, если она приводит к такому? Да? Но с другой стороны, если общество казнит этих людей, убивает то оно само, получается, ну, совершает преступление. Ведь убийство – это, ну, хочешь не хочешь, но преступление. Понимаешь? И интересный вопрос, действительно. Что же, вот эта тема смертной казни, она, ну, я бы сказал, требует очень пристального какого-то внимания и разрешения. Вот эта тема, я, кстати, стал ее немного исследовать, и посмотрел, как на данный э, момент обстоят дела. Вот. Например, сейчас смертная казнь во многих странах действительно отменена. И в нашей стране тоже. кстати. Но у
1: нас говоря. мораторий.
0: Да, у нас мораторий. А осталось 39 стран, где смертная казнь применяется. И среди них, кстати, США, Соединенные Штаты Америки. Там, значит, вот, например... Да, в... не
1: во всех штатах, насколько я знаю.
0: Но, тем не менее. Вот. Вот, например, по данным из открытых источников, в 2020 году по всему миру были казнены как минимум 483 человека, что на 26% меньше, чем в 2019 году, и на 70% меньше пиковых значений 2015 года, когда было произведено 1634 казни. Вот, то есть, ну даже а, вот это количество смертей идет на спад. Да? Но на самом деле там, конечно, в фильме некоторые допущения, да, что тюрьмы переполнены. Но это не так, ну, потому что если посмотреть, вот, даже если 1600 человек, ну, они не переполнят тюрьмы. Потому что ну, во всем мире около 11 ну, миллионов заключенных.
1: Насколько я знаю, во всех странах эта проблема есть. В США тюрьмы переполнены. У нас до недавних реформ были тюрьмы переполнены. Но это не осужденными на смертную казнь. А, да, но ну, если да. смотреть, как бы кто первый на выбывание? Да, те, кого можно по легкости преступления отпустить, да. и те, по кого по тяжести преступления надо убить. Вот, вот. вот этих вот убираем, и уже да. легче
0: становится. А как говорится, да, сила системы измеряется по слабому звену. Вот как раз а, те, кого ну, как бы самые, вот самые, самые те, которые должны исключить из общества. Это и есть ну, показатель, что это за общество.
1: Ну, я должен сказать, что в целом две вещи я должен сказать. Во-первых, это проблема надуманная, вот, да потому что там сколько человек в год, тысячу
0: человек? Да? Это в самый пик в 2015 да, году вот. было... А сколько
1: человек погибло в, в автоавариях? Да? А сколько людей умерла от голода. Не -не. Вот. А сколько Тут людей? Тут речь в не о
0: количестве, а вообще, что делать с человеком, который совершил вот, ну, очень жесткое преступление?
1: Ну, а что делать с человеком, который задавил кого-то там, вот, потому что он там? Не знаю, дорога неправильно была размечена и так далее. Понимаешь? Это все. Во-первых, ну, не, ну, во вот в, в рамках масштабов, да, это надуманная проблема. Вот. А во-вторых, общество должно защищаться. Вот. Вот, например, слово толерантность, да, знаешь, откуда сначала произошло? Это медицинский раньше был термин. Толерантность ⁇ это значит, организм твой не может сопротивляться микробам. Он вместо того, чтобы сопротивляться ими, он их принимает и спокойно к ним относится. И микробы тебе спокойно едят, и ты погибаешь. Вот, поэтому, если общество э, как бы сопротивляется, это значит здоровое общество. А в самой структуре общества и в смысле э, смысл в государстве в том, что э, государство – это аппарат насилия. Вот. В том числе полиция, в том числе армия, вот, и без убийства здесь нельзя обойтись. Поэтому, ну... Хорошо, почему вот ему можно было убить там, не знаю, трех человек или шесть человек, да? А вот его почему нельзя убить? Получается, что он лучше, он Чтобы... более достойный Смотри. человек, чем те шесть человек, которые Чтобы... он убил?
0: Чтобы его убить, кто-то конкретно должен, ну, либо нажать на кнопку, либо спустить курок... Вот, ну Конкретнее, есть, есть военные,
1: да. и, и, вот, есть полицейские, которых специально тренируют в, да. э, э, как бы в экстремальной ситуации убивать. Да. Это нормально.
0: А... Вопрос все равно остается. Сколько бы мы ни говорили, этот вопрос остается, и фильм как раз вот поднимает его. И как раз фильм об этом. И тут, э, ну вот, опять-таки... А, ну, не ты, не я, вряд ли, ну, не знаю, ты бы смог быть таким человеком, кто вот нажимает на кнопку, и преступник умирает. Не знаю,
1: я... Да. Как, как же этот, если я буду поставлен перед таким выбором, я сделаю его, а сейчас какой смысл вот. об этом говорить? Хорошо. А, просто смотри, mm -hmm. вот даже вот я, к, к Иоанну Крестителю, когда пришли воины, mm -hmm. да, и спросили, что нам делать по жизни, он им не сказал. Не убивайте. Он им не сказал бросайте оружие идите. Он сказал просто: будьте честными, yeah. достойно выполняйте свою работу и не берите взяток.
0: взяток. И все, понимаешь. Вот. Поэтому. Да. Вот. Но в продолжении, мне кажется, вот если еще в чем ценность этого фильма, да, что он ставит э, Как раз очень такой вот, ну можно сказать, тоже ключевой вопрос. Да, вот что же такое человек да, и какова его э, природа? Да, он все-таки как бы зверь или все-таки есть в нем вот, стремление к Богу, которое может его спасти и оправдать вот все то насилие, которое творят люди. Да? Вот, то есть по своей природе человек зол или добр? И вот, э, это, по своей
1: природе человек добр.
0: Вот именно это и утверждает этот фильм. Вот. И это. Странно, что люди все время это забывают. Ну вот, когда я думал об этом фильме, мне вспомнилась цитата из комикса Маус. Из комикса Маус там это комикс Арта Шпигельмана про. Я ну, я нашим слушателям mm -hmm. вот расскажу. Значит, про. Один из
1: самых знаменитых комиксов вообще в мире, так скажем. Да. Он получил
0: пультурскую премию, и он рассказывает о Холокосте, но сам сама история, это, значит, человек рассказывает о своем отце, об истории своего отца, который вот пережил вот эти концлагеря. И вот там в начале, в одной из, ну, даже в прологе этого, главный герой жалуется, что он упал, на да, там, с самоката, и его друзья уехали без него. Вот. Он как бы говорит, М -м -м, там как же так вот получилось. А отец ему говорит, эх, друзья, запри их в комнате без еды на несколько дней и увидишь, что такое друзья. А вот эта как бы фраза действительно показывает. Так-то действительно все люди ходят по улицам, да, добрые, совершают хорошие поступки, помогают друг другу. Но вот запри их как бы в комнате на несколько дней без еды. И вот посмотри, насколько они как бы сохранили свою доброту. Вот. И мне кажется, этот фильм действительно вот, ну, похож, ставит похожий вопрос. Действительно, вот как бы. И, э, ну, то есть он при, при, приглашает нас вот посмотреть, раскрыть глаза, да, какой человек на самом деле. Да, вот, будет ли он, например, есть другого человека, да, там что, как он поступит, да, там, когда этот перед смертью попросят воды попить, да, там вот, человек, которого сейчас, которому сейчас горло перережут, да. Вот. И это очень как раз ну, для каждого зрителя этого фильма такой непростой, мне кажется, вызов и такое даже, ну, как сказать, раскрытие самого себя, вот. То есть, и самое это ценное, есть, кстати, в этом, ну, на эту тему множество есть произведений, есть вот «Повелитель мух», известный роман, да, где там дети остаются тоже на острове и тоже устраивают зверские порядки, да, там дети были, а здесь, получается, вот. есть э, м, фильм «Королевская битва», есть э, фильм знаменитый «Эксперимент», посвященный Стэнфордскому эксперименту, ну, о котором тоже можно вот, и почитать и узнать.
1: Это немецкий фильм, ты имеешь в виду? Да, сказать? да, а? да. Ну, mm -hmm.
0: когда вот, людей в качестве эксперимента mm -hmm. разделили на заключенных и охранников, да, сначала вроде как бы в виде игры, а потом они действительно начали вот, издеваться друг на другом, потому что вот эту власть, которую они получили. Она настолько как бы раскрыла в них, что даже они даже сами не подозревали. Мы сами не знаем, как мы поведем себя, если окажемся вот в экстремальной ситуации, когда э, ну, поставлена на, кон, на, на кону наша жизнь да, там, и как сработают наши инстинкты.
1: Поэтому многие любят э, оказываться в экстремальной ситуации.
0: Да. Кстати, в этом фильме очень э, прекрасное начало. Первый кадр. Вот, когда герой на фоне вот острова да вот на, на это каменистые вот эти скалы и ну, вот равнина где ну, ничего живого нет да, вот север холодно и вот идет маленькая фигурка человека да, то есть сразу показывается как вот человека природа да, и человек в этом мире какой он да, вот один живой человек и повсюду вот это ну холодная суровая а, природа вот этого Северного острова. Я тут вот.
1: внезапно понял, а, довольно неожиданно для себя, что один из моих любимых фильмов это фильм «Марсианин» с Мэттом Деймоном. Ого. Вот, где он один на Марсе.
0: Да. Вот. Здесь похожая история. Да, да, да. да. Как, ну, как на другой планете. Там, действительно, на первом кадре, как будто он на другой планете.
1: Я, правда, обычно уже, когда пересматриваю, я обычно все сцены с политикой там и так далее я все проматываю, вот, только
0: смотрю то, где Мэт Дэймон. Это интересно, что-то интересное говорит о тебе. И потом он вдруг подскальзывается и падает в горную реку, в бурную такую Вот представьте, что такое упасть на севере в холодную воду, да, в одной куртке, без шапки, без всего, да, упасть вот в поток вот этой ледяной воды. Вот, то есть это, то есть ты был один, это да, холодно, да, там просторы невероятные, и ты еще падаешь в бурную холодную реку. Но потом он как-то выбирается каким-то усилием, да, там бежит, да, чтобы согреться, тоже по этому бескрайнему какому-то полю, пустыне, и вдруг он замечает, он когда уже там присаживается, садится, замечает, что на камне цветок, да, красивый цветок, маленький, маленький-маленький цветок. Да, и он на него смотрит, и кажется, что же он это с ним сделает? Он его срывает и кушает, съедает. Да.
1: Прямо как Мэтт Дэймон, когда он картошку начал выращивать тоже. Mm -hmm. Он
0: увидел этот
1: росток сначала картошки, а потом этот кадр повторяется в самом конце, где он просто сидит уже на земле, вот. И внезапно на среди кам... ну, Гравия вся под ногами Опять росток видит угу. Вот интересный такой кадр угу. Я думаю, что Ридли Скотт Украл у Александра Мельника Идею
0: Слушай, ну идеи носятся в воздухе И воплощаются там Где это необходимо а... И тут еще интересная Такая связь Вот Действительно, росток пробивающейся какой-то жизни. Что даже, здесь, даже здесь есть жизнь. Вот это не, ну, какая-то непобедимость жизни. И тут еще возникает вопрос очень интересный. Вот что будет делать человек, оказавшийся один на неоптимемном острове, но ну, вот с двумя сотнями вот этих а, головорезов, да, вот это интересное, как бы, сама по себе. То есть, вот, вот этот вопрос, да, кто на нас влияет? Общество на нас влияет или мы на общество? Да, можем ли мы вообще быть свободным от общества, в котором мы живем? Или, ну, вообще, можно ли себя сохранить? Вот, вот представь, да, ты остался один на острове, где нет ничего, ничего не растет. Ничего там, никаких тебе помощников, ни животных, только... 200 головорезов, да, вот рядом с тобой на этом острове. Ты сможешь с ним... Ну, герой или...
1: Лавроненко, он, в общем, вот правильный выход показал. Вот. Что если ты можешь уйти, угу. да, избежать вот всего этого, уходи. Вот. Ну, а если не можешь, тогда вот сделай все, чтобы как бы изменить, победить.
0: да. При этом интересно, что он, он действительно он становится лидером. Уже, ну, вот, когда вот этот, и вот и важная тема, наверное, в этом фильме, это система организации ну, общественных групп вообще, да, если посмотреть. И там мы что видим? А сначала. Это вот, получается... Там несколько лидеров. Первый это чеченец. Там еще чеченская есть вот группировка, которая как бы тоже претендует сначала на а, власть в этой, в, в этой группе. вот, Но поскольку численность больше все-таки за не чеченской группировкой, да, она, получается, проигрывает сразу, да, но там какой был их, принцип? По-моему, вначале их по -моему, в всех убили сразу. Да, их сразу убили, но сначала они были более организованы, но их было меньше, но они первые сумели снять наручники, и они очень там активно, они могли бы ну, побить, если они чуть порасторопнее были, но их действительно, но они... а, да, у них какая, у них есть там какой-то старичок, который все курирует, есть как бы какой-то ну, как командующий управляющий, который отдает главные команды, которому все подчиняются. Ну, то есть у них своя организация, благодаря которой они побеждают, но проигрывают, потому что здесь им не суждено <с <с выиграть.
1: В этом, кстати, тоже отношение. это прямо прямое отражение ситуации уже в современной России, в нашей. Вот. А я скажу так, что мельник он был вхож в довольно высокие властные круги, mm -hmm. вот, и он эту всю ситуацию с... с организованной преступностью, которая во власть пробиралась, да, вот, он немножко изнутри все мог наблюдать, вот, по тем мы вместе довольно много времени провели, когда сначала разрабатывали фильм Подготовительный период шел, вот, а потом, уже когда на съемках, да, и как бы по разговорам это можно было понять, что он много такого, так скажем, насмотрелся да, за свою жизнь. И вот многое хочется ему высказать именно в этом фильме, но чуть-чуть в выносказательной форме. Хотя вот этот сюжет с чеченцами, он прям почти, почти в точности повторяет реальную историю нашу. Когда чеченцы подумали, что они крутые, но им указали на их место.
0: Да. Потом, значит, обезьян. Ну, обезьян – это тот, кто навел в порядок. А без него вообще они друг друга, ну, просто бы умерли. Обезьяну тоже, ну, как сказать, он тоже важная часть вот этой, можно сказать, что это такая вот, как сказать, эволюция, эволюция вот этих систем управления. Показано, да, потому что вот он захватил власть, и он установил четкие порядки. Все тоже понятно, кто чем занимается. Как бы это общество может тоже какое-то время существовать, но ну, пока не вымрет, да, пока не съедят всех. Да, но, но все равно он навел порядок и какое-то время продлил их существование. Да, это второй тип, так сказать. Да, он очень жесткий, там каннибализм процветает, там как бы жесткая рука. Но это, ну, в том мире для этих людей единственный способ немножко пожить подольше, получается. Следующий тип управления – это как раз вот, который приходит ему на смену, который устанавливает наш герой, да, Жилин. Вот, это когда действительно... И там важно, что он сумел дать им общее дело. Он сумел... на Потому что чем же им заниматься там, да? Он дал им, ну, он подарил им надежду, что да, можно починить самолет, что можно. И у них появился смысл в их жизни. И действительно, они вот это время прожили, и это самый, наверное, светлый участок на да, вот их пребывание. Вот, но это еще не все. Там есть еще, значит, американский вот этот негр, кстати, тоже известный актер играет этого. Швейный ну, чувак, он умер уже, да. Да. Интересно, что он негр, да, что именно а, как бы американцев представляет. А, ох, афроамериканец сейчас, кстати, меня могут тоже наказать. Ты не боишься? Кто тебе накажет? Я за не это боюсь. Слово. А интересно, что? Зачем ты боишься? А
1: негр, говори, негр. Да. Ну, ты ничего, ты же не подразумеваешь ничего плохого. Негр это просто человек, такой же, как ты, но с черной кожей.
0: Именно. Всё. Именно. Так? Интересно, что действительно вот противоборство идет помимо, как бы вот, у, у, у негра, у этого, у него вообще все организовано, у него, все ему беспрекословно подчиняются, с этими наручниками вообще не возник никаких проблем, он четко сказал там, типа там, разберитесь быстро, всем раздайте на эти ключи, и всем раздайте, то есть это... Ну, как сказать, потрясающая сила самоорганизации. Общество, которое очень сильно организовано. Да? И в этом тоже сила. То есть они еще более, чем чеченцы организованы. Да? Значит, вот это... Значит... Российская часть зэков предложает, предлагает им дружбу, да? Сначала он приходит, выходит и... Ну, ну руку... прям,
1: прям как мы. Мы им предлагаем дружбу, а они
0: говорят, вторгайтесь на Украину, вторгайтесь на Украину, вторгайтесь на Украину. Вот. Да. И начинается вот это последнее побоище, битва двух систем. Потому что ну даже на этом острове, казалось бы, чего им делить? Живите мирно, вот места всем хватит, да? там. Но начинается побоище, потому что ну, вот это две системы, да, это две, два, как бы, ну, не может быть два лидера. Да? Вот это, кстати, интересный вопрос. Может ли, ну, по сути, действительно, это противоборство двух концепций. Да? Однополярный мир, где один властитель всем управляет, или многополярный мир, где, как бы, много полюсов, много центров. И каждый живет как, как хочет, например. Вот это два, так сказать, плана мироустройства. И вот какой из них победит, интересно. Да? Но по фильму получается, вот эти международные организации решают зачистить всех. Вот. И, и, и тут возникает вот еще одна сила. Сама вот эта международная организация. И вот это, мне кажется, самое слабое место, потому что в фильме, потому что она, она не проработана. И вот эта Марта, эта героиня Ингебор это не очень понятно вообще, зачем ей это все, для чего. Да? Вот, это, вот этот момент как бы в фильме не освещен. И мне кажется, было бы как раз интереснее, и фильм был бы полнее, если бы нам еще объяснили, для чего эта международная организация организовывала этот эксперимент. И чего она хотела, как бы какие выводы из этого эксперимента они хотели сделать. Что они хотели узнать, это что и так уже неизвестно о человеке, о его истории. Да, да. И историю самой этой женщины, потому что у нее тоже там есть какая-то подоплека, там какая-то своя там биография. Вот. почему женщина всем этим руководит, во-первых, интересно, да? и ее мотивация, да, что она узнала, что она как бы. Вот, ну, вообще о ней как-то раскрыть вот еще эту часть, да, потому что это-то как раз самое интересное, потому что международная организация подразумевает, что. А, ну уж у них-то все организовано, будь здоров, да, там?
1: Нет, совсем нет.
0: А выходит, что нет, что получается они сами бессильны, и что они не могут ничего ну, предположить и не могут даже понять, что они сделали. Вот что интересно. Потому что вряд ли они, ну, во-первых, они не знали, что ну, вопрос еще, да, знали ли они, что они делают самолет, да, там. Этот фильме не раскрывается. Ну, в целом же они э,
1: свою проблему решили. Они хотели избавиться от э,
0: уголовников. Все, они угу. от них избавились. Ну, если так, то они могли бы их просто отвезти на остров и всех убить. Да, там. Но интересно, интересно, да, что нам-то что интересно, да, потому что наш-то вопрос именно: а нам, он, конкретно, да: что, что же нам в этой ситуации делать и как нам выжить? И действительно, э, вот этот вопрос нам, как, ну, для каждого человека он интересен, да, потому что, как бы, мы находимся, вот мы обычные люди, да? мы находимся в центре каких-то разногласий между огромными какими-то структурами, огромными мега-структурами, да, там, как государство, какие-то идеологии, какие-то, там, вот, институции, да, и... А очень часто, очень часто обычные люди становятся как раз вот, ну, жертвами вот, разборок между этими глобальными структурами.
1: Да? да, я хотел сказать, когда ты говорил про то, что человек каждый должен осуществить свою мечту, вот, очень большой вопрос, насколько это зависит от того, живет ли человек в эпоху потрясений мировых. Вот, потому что ты там, не знаю, после школы хотел пойти учиться в инженеры, да, а тут 22 июня напали немцы, тебя отправили на войну и убили в первый
0: же день. Смотришь, да. Вот. А, вот тут глубже я смотрю в вот этот момент. Да, есть как бы мечта, о которой мы думаем. Да, вот, ну, О которой мы думаем, что это наша мечта или наша жел... мы в этом направлении двигаемся. Да, что вот, А есть какая-то такая глубинная мечта у нашей души, да, ради которой мы и здесь. Вот ради... И, возможно, у этого человека, который, например, попал там, на войну или куда-то, была как раз мечта вот, испытать, увидеть вот, себя в такой ситуации. Увидеть какой-то, да, там, вот, например, когда. Потому что вот в эти времена потрясений, как раз, люди раскрываются больше всего. И это самое, ну, не случайно же, вот Ветераны вспоминают годы войны как самые яркие события. Просто они молодые были тогда еще. Да, ну каждый вспоминает. Конечно, в идеале, да, когда э, человек живет в благоприятных обстоятельствах, когда все хорошо, когда как вот он рождается, у него хорошая семья, счастливая, когда он идет в школу, получает хорошее образование, он потом значит, получает хорошую профессию, реализовывает себя, свои таланты приносит пользу обществу и довольные, так сказать, вот проживает хорошую, прекрасную жизнь. Да? Это, это идеал, да, это прекрасно. Но, видишь, жизнь показывает, что не все, не все хотят этого идеала, во-первых. Ну, как раз-таки мы, мы вот говорили да, о разнообразии, люди настолько разные, и люди мечтают о столько разном, да, вот никто же, когда у этих Заков спрашивали, никто же не мечтал там, например, не знаю, вернуться к нормальной жизни, да, там, прожить, получить хорошую профессию. Вот, ну, или что это
1: вот как ты меня спросил, как изменилась ли моя жизнь, а я сказал, что жизнь одновременно и меняется, и не меняется. Так же и с людьми. Вот. На самом деле, с определенной точки зрения, все люди примерно Одного и того же хотят, одного и того, одно и то же делают там, и одинаково портят себе жизнь. Хотя
0: могли бы этого не делать. Вот. Поэтому... Эм... Вот это, мне кажется, очень мудрое твое замечание, что все одновременно меняется и очень быстро, но при этом... Все остается таким, как всегда. Таким, как было и сто лет назад, и 200, и тысячу да, лет назад.
1: Люди не изменились, я думаю.
0: Ну, вот это еще один вопрос для большой дискуссии. А ты считаешь, что изменились? Но люди одновременно и очень сильно изменились, и не изменились. Вот так я отвечу на то. Человек точно такой же, как Адам, да, но ну, вот Адам был ветхий, да, вот он по сути своей, он остался таким же, но от Адама мы ушли очень далеко при этом. Но зато недалеко от Каина ушли. А, тут еще, смотри, какая есть интересная, ну вот говорят, да, что нет ничего постоянного в мире, кроме самих перемен, да.
1: Ну, солнце всходит и заходит, вот те перемены каждый день.
0: Вот, Наступает земля. Вечером
1: выпил, утром похмелье тоже. Перемены сплошные.
0: Это ты о себе рассказываешь. Многие, к моему удивлению, так живут. Я попробовал,
1: понял, что это глупость какая-то, и все, я не пью.
0: Слава богу. Вот. И по сути, да, мне нравится в этом смысле еще тоже такое выражение: что кто видел времена года, тот видел все.
1: Да, воистину
0: так. Но при этом нам же хочется а опять... вот Поэтому
1: я очень жалею людей, которые живут на Экваторе.
0: <свят> они выбрали себе такой образ жизни. Это была их мечта, жить всегда. Да и ладно,
1: вам... они просто родились там, как же они выбрали?
0: Ну вот это как раз... Э... Те, кто выбрали, они вот пытаются через тему...
1: Средиземное море переплыть в Италию и жить в Германии
0: на пособие. <свят> это в тему первого фильма, который мы обсуждали, «Душа». Помнишь? <свят> как раз, что душа вселяется в этот мир, когда она только вот, ну, когда зажигается эта иска, когда она хочет что-то пережить, какой-то опыт, да, что-то испытать. Это можно назвать мечтой, да, но когда эта мечта уже осуществляется, что же делать дальше? Человек, да, ну, по сути, он либо находит новую мечту, и тогда ему есть куда двигаться снова, либо уходит из этой жизни, потому что он посчитал, да, я все осуществил, что хотел, и спасибо, до свидания.
1: Ну, то есть Это выбор самого человека, по-твоему?
0: А, в фильме «Душа», да, выбор души А, в фильме? Да, ну и я близок к этой, к этой точке зрения и Из моего опыта, я, я вижу, что в моей жизни да, Исполняются те мечты, которые я мечтал в жизни, в детстве да, но, видимо, я в, этом, в этот мир попал, потому что у моей души была мечта да, вот прожить эту жизнь, прожить, испытать вот то, что я испытываю, и обрести, использовать те возможности, которые у меня сейчас есть, раскрыть эти те таланты, те дары, которые я получил. Вот. Это, мне кажется, мечта это и есть, вот, вот говорят, творчество. А что такое творчество? Творчество – это когда мы уподобляемся Богу, потому что главный творец – это, естественно, Господь Бог. Вот. Но что же такое творчество для нас? Это и есть, что мы творим. Вот в Библии говорится, не ведают они, что творят. Мы творим свою жизнь. И главное произведение наше, нашего, так сказать, искусства – это наша жизнь от начала и до конца. Вот. Внутри этой жизни мы уже творим там... Э, ну вот, мы сейчас творим с тобой этот подкаст, разговор. Да, там Кто-то вот мельник сотворил фильм ⁇ Новая Земля да, ⁇ э, Майкл Джексон записал альбомы. Да, там, Дисней создал корпорацию. То есть каждый творит, что он может, о чем мечтал. И по, в этом смысле мечта ⁇ это такой вот как бы инструмент творчества, творения. А как иначе ты что-то створишь, если у тебя нет мечты? Даль, ты либо тогда исполняешь чужие мечты, участвуешь, да? Ну вот у фараона была мечта, чтобы ему построили такую пирамиду, и он там лежал в это, внутри этой пирамиды. И он получает всю страну, заставил работать на свою мечту. И до сих пор мы вот восхищаемся. Какие прекрасные, чудесные пирамиды, чудо света.
1: Для него самого же это не имеет никакого значения уже.
0: Это мы уже переходим как бы в том, что благодаря тому, что каждый осуществляет свою мечту, человечество в целом, как система, обладает вот всеми теми чудесами. Кто-то мечтал там создать мобильный телефон, смартфон, там, Стив Джобс мечтал, благодаря ему теперь у каждого из нас смартфон в кармане там кто-то мечтал вот смотреть мультики Дисней, да, там, и сделал киностудию, потом, значит, она превратилась сейчас в корпорацию, которая а, поглотила там и Marvel, и Lucasfilm, и всех, всех, кого только можно, да, там. То есть, по сути, это как бы вот такой, ну, мир можно представить, как такой сад, где распускаются все мечты. Расп... Но мечты могут быть и не кто-то мечтал там, вот как в этом фильме, да, там. Побыть начальником тюрьмы. Да, каждый мечтает в меру своего горизонта возможностей, которые он видит. Ну, то есть, мечта – это самое а, прекрасное, как бы, то, что ты можешь сделать, исходя из той ситуации, в которой ты есть. Понимаешь? Вот. То есть как ты представляешь себе вот ну самое чудесное развитие событий? Вот. Именно эти. И отсюда рождаются все утопии, все вот эти фантазии, да, там. Вот. И э, эти образы настолько как бы чарующие, настолько сильные, да, что они могут, вот, например, у, ко у кого-то была мечта построить коммунизм. И он на 70 лет, получается, тоже всю страну э, так соорганизовал, да, что 70 лет вся страна, целая страна, самая большая страна в мире э, строила коммунизм. Да, это же вот Владимир Ильич, например, была у него такая мечта, и он ее осуществил. Вот. Тоже лежит да, в пирамиде был. своеобразной.
1: Но это уже не его вина. это Его <laughs>
0: да. положили туда. Ну да. В итоге получается каждый получает, обретает то, что он несет в себе. И мечтает, наверное, самое главное, что в нас есть. В нашем ну, внутреннем мире духовном. Да, если у нас. Ее невозможно искусственно как бы создать. Да? Ты не можешь вот искусственно себя заставить родить какую-то мечту. Да, она рождается сама. Да, и ты как бы ее проводник этой мечты получаешь. Ты как бы тот, кто ее воплощает, да, часть мечты. Можно даже сказать, что мечта через тебя воплощается. Вот. Это интересная тема.
1: Да, эта тема интересная, потому что сразу такие вопросы возникают, а насколько она настоящая, да. Они а перепутала ли ты, вот, а живешь ли ты своей мечтой? А может быть, ты как бы ошибся, да, вот, и сколько усилий нужно прилагать для того, чтобы достичь своей мечты? Вот, это такое, да, это, это интересная мысль. Вопрос? Потому что, я что хочу сказать, что, потому что мечта, получается, что мечта, она для самого человека не, вообще никакого значения не имеет. Вот, а, то есть, ты умрешь сам, да, и не, не сможешь всю, всю, всегда пользоваться плодами своих трудов. Вот. И плоды твоих трудов В большинстве случаев Они ну, За редким исключением Они тоже разрушатся И никому про них забудут И все это никому не нужно быть вот. То есть это, это интересно Как бы ты всю жизнь Что-то делаешь А это не нужно оказывается Ни тебе в конце концов Ни никому из Людей вокруг И за редким исключением почти все люди так живут. Вот. Может быть, поэтому большинство людей предпочитает оглушать себя разными средствами наркотическими, вот, чтобы не думать о, вот, об, об этих страшных вещах, что их жизнь бессмысленна.
0: Но при этом самую радостную жизнь человек может прожить только когда он действительно воплощает свою настоящую мечту, мечта же может быть, например, там, внести вклад э, в общество, да, например, сделать что-то хорошее для людей, почему нет, а может быть, ну, мечта действительно это острая. это как вот нож, да, ножом можно хлеб резать, а можно человека зарезать, такая же и мечта, да, там кто-то мечтает подчинить себе всех, да, там. Гитлер мечтал вот, там, захватить мир.
1: Ну, это тоже вопрос. Да. Вот ты говоришь, что мечта, она рождается. Там, вот, а неужели она может быть и плохая, мечта получается? Вот, направленная на зло. Если она сама по себе, вот ты говоришь, рождается, и ты только ее проводником являешься. Получается, что мечта может быть направлена на зло? Смотри. И ты должен, если это твоя мечта, которая помимо тебя родилась, и ты ее проводник, ты что, должен как бы?
0: Нет, что ты мечтаешь? Ну, по большому счету у человека и нет выбора, если это действительно, действительно настоящая мечта, то ну как ты ее не исполнишь?
1: Ну, поэтому некоторых надо убивать раньше, чем они прис... Ох, пришли. как? в этом в, в анекдоте про, этот, да. про, про, про про этот про провоз? когда человек сбил поваровоз, а потом он на кухне услышал, как закипает чайник, он как бы взял молоток и разбил чайник и сказал, что их надо убивать маленькими. Кошмар. Потому что некоторые люди осуществляют свою мечту, а при этом миллионы людей страдают от этого и в корчах погибают. Достойна ли такая мечта
0: воплощения? Смотри. Но, тем не менее, это... Факт, который нужно осознать, что мы живем в мире осуществившихся мечтаний. И здесь уже вступает следующее. Как бы, да? Вот есть некая система, вот человечества. Да? И если посмотреть, вот первая заповедь, да, плодитесь и размножайтесь. Человечество плодится и размножается. Но эта система должна куда-то двигаться, да? у нее есть, ну, она как-то должна развиваться, вот она получается, до каких пор плодитесь, размножаетесь, да? если, например, там, сколько там, вот сейчас 7,9 миллиардов, да, человечества, то есть скоро будет почти 8 миллиардов людей, mm -hmm. да, там, например, там, до, до, до какого, как бы, этого? Да, там? Или надо теперь в космос лететь, размножаться. Вот.
1: Если бы. Ну, ты же, ты знаешь, сколько еды выбрасывают? Вот, да, ты, да. Вот, что в, в одних странах жрут вообще и от пуза, а в других голодают, вот, и воды не хватает. И дело не в количестве как бы, людей, и не в количестве ресурсов, а в системе распределения. Mm -hmm. Если бы было более справедливое распределение, вот, то никаких бы не было проблем, и, и, и 10 миллиардов же спокойно может жить на нашей планете. Вот. А просто ну, если они будут убирать за собой, да, они а мусорить. Вот. Плюс, если бы люди не тратили столько денег на абсолютно бессмысленные вещи, типа вооружения, да, война, там вот, вот эти танки, все эти корабли, вот, бессмысленные абсолютно, да, это же все ресурсы, вынутые из земли, которые пригодились бы нашим будущим поколениям и потрачены вообще ни на что. Я думаю, что если бы вот человечество вместо того, чтобы вот это всем авианосца строить вот, да, вот, и потом сдавать их обратным металлом, опустила бы ресурсы на другие бы как бы цели, mm -hmm. то мы бы уже давно бы, я не знаю, из этого, из Юпитера водород выкачивали для полета на ближайшую звезду.
0: Ну а uh... кто знает, что лучше, да? Будем выкачивать. Ну, как лучше, и... uh, yeah. Ну
1: мне кажется, лучше в космос лететь, чем бомбить там этих каких-нибудь крестьян бедных очередных,
0: как это американцы делают. Mm -hmm. Тем не менее, если посмотреть вот на всю историю развития человечества, вот прямо от начала и до сегодняшнего момента, мы видим, да, что это очень как бы такой э, интересный путь. Но это путь развития, и путь, э, э, он очень драматичный, он очень наполнен э, с, вот теми эпохами потрясений, о которых ты говорил, вот. Почти все а, времена были чем-то... Почему? Да? Это тоже не случайно, потому что человек, но ну он хочет... Э, у него есть как бы вот этот э, сенсорный голод, он хочет испытать жизнь на полную, да, он хочет каких-то ярких событий, мощных. Это
1: тоже внушенная мысль. Вот mm -hmm. Просто как бы людям внушили, что они должны больше видеть, больше потребить, uh -huh. и под это дело им скармливают за денежки развлечения и впечатлений, товары
0: там и так далее. Есть и такое. Да, есть и такое. Но давай вернемся, значит к нашему фильму. Пора уже делать вывод. Вот скажи, какой ну как бы от о чем теперь для тебя этот фильм после нашей беседы? Я
1: не так скажу. Я скажу, что со мной произошел случай очень интересный, который меня убедил в том, что все-таки этот фильм, он, так скажем, хороший. Он является явлением, да, все-таки в, в российской киноистории современной. Я как-то ехал, я не помню, зачем-то на поезде куда-то и уже довольно зрелом зрел возрасте я был, но это было давно, все равно вот. тоже лет 10 может назад. Фильм-то вышел в каком году?
0: В восьмом. В
1: восьмом? Да. Нет, он вышел, наверное. Ну, не может
0: быть, в девятом он, ну, по-моему,
1: восьмом он снимался еще. Вот, наверное, да. Ну, вот это было, наверное, не знаю, в каком-нибудь, в 10 12 может, году. в общем, я ехал на поезде, и моими соседями по купе были совсем молодые ребята, какие-то юные, вот. и мы разговорились, и что-то про кино зашло речь, и они сказали, а вот мы, типа, как-то случайно посмотрели фильм... Вот этот вот новая земля. Я не говорил, что я имею отношение какое-то к этому фильму. Это случайно абсолютно. Значит. И вот эти молодые ребята с горящими глазами мне стали рассказывать, о, какой классный фильм там и так далее. И я а, понял, что вот если на людей производит он такое впечатление, значит, ну таких, на ну, довольно случайных людей, значит, это действительно стоящая вещь. Вот. Жаль, конечно, что он не, не реализовался полностью, как вот художественное произведение, Он не, не в некоторых вещах он не дотянут очень, вот. но тем не менее, может быть, не то чтобы это хорошо, а может быть это закономерно, что некоторые вещи когда слишком хороши, то уже и не хороши.
0: Вот это такой отдельный... Совершенство в несовершенстве. Тема для
1: отдельного разговора.
0: Вот. Mm -hmm.
1: Но даже если у нас не получается, надо продолжать дальше пробовать. И Мельник, он, он пытался. Он пытался, вот, за что ему, конечно,
0: большое уважение. А я скажу, что Ну тоже как независимый зритель, не, не принимав участие в съемках, вот в отличие от тебя, что фильм как раз-таки удался, и попытка мельника удалась, потому что ну вот.
1: Ну ты сам говорил про довольно большие недостатки этого фильма.
0: Недостатки, они только подчеркивают его достоинство, потому что это есть, как бы куда думать. Вот, во-первых, думать, как, что же это за международная организация, как она устроена внутри, да, какие мотивы у этой женщины. Это интересная да, мысль. Есть, кстати, же еще роман Арифа Алиева, сценариста этого фильма. Может быть, там есть какие-то ответы. Но сам, сам по себе этот фильм. Чем, для чего вообще смотреть фильмы как раз если этот фильм во первых породил такую дискуссию и ты поднял такие вопросы и открыл нам какие-то приоткрыл такие завесы дал нам такие ответы то это уже значит работа мельника удалась а главное еще тоже вот мы говорили про мечты и что и мечта ведь главного героя исполнилась. Если вспомнить, вот, не буду я раскрывать спойлеры, посмотрите, вот, может быть, тоже не все со мной согласятся, но моя точка зрения, да, что все мечты исполняются, и это очень, и даже вот такой жестокий, коварный фильм, да, где там вот кровища, где зэки друг друга убивают, где каннибализм, вот, и тем не менее этот фильм очень жизнеутверждающий и показывает, что даже вот среди этих людей, да, есть какая-то возможность света и возможность вырваться, что ли, из этого мира. Вот еще тоже интересный момент. Я смотрел на кинопоиски почему-то долгие годы. Самый популярный фильм – это «Побег из Шаушенко». Вообще не понимаю, почему. Но тем не менее...
1: Это это... потому что на... На MDB IMDB вот. он самый популярный. И
0: это, это, да, и это еще интереснее. Вот. Почему? Но ну, это фильм про то, как человек долго-долго-долго-долго выбирается из тюрьмы. Длинный нудный фильм. Да. Но потом освобождается. И это, это, это значит, какое-то самоощущение мирового зрителя, да, что он находится в какой-то страшной, жуткой тюрьме, из которой он долго-долго-долго ищет выход и в конце освобождается. Да? А этот фильм. Можно сказать, ну вот, вот тоже, вот, ну даже не тоже, а именно вот и есть вот эта история освобождения. И он действительно, как вначале вот этот следователь говорит, для тебя хорошая новость. Этот фильм очень хорошая новость. Вот, по сути, это как благая весть, да? это есть тоже хорошая новость. Вот, это очень хорошо, о котором ты даже не мечтал. Да? Это очень такие точные, крылатые слова, что этот фильм действительно несет нам очень хорошую новость, о которой мы даже не мечтали. Вот. Но ну, я
1: просто придерживаюсь точки зрения, что хороший фильм он, он хорош во всем должен быть. Угу. Вот. И такие фильмы есть. Но и вот мы их этот, еще этот обсудим и посмотрим. Да.
0: Моя точка зрения, что если фильм живой, по-настоящему, что такое живой, да? что он ну, как бы затрагивает какую-то жив... зрителе живую тему, да? что Человеку хочется об этом думать, он пробуждает в нем свое творчество, ему хочется что-то, э, ну, найти какие-то ответы на вопросы, почему так произошло, что это. Он как бы нашел в этом фильме себя, нашел, э, зритель, я имею в виду я, да, нашел в этом фильме что-то, что отвечает на его чаяния, на его какие-то глубинные вопросы, которые его интересуют. Вот, вот это фильм хороший, интересный. Да, и, а по сути так и устроено, что нам интересно да, то, что в чем, ну, как бы у нас есть голод, да, у нас есть какая-то потребность, нехватка. Поэтому э -э, мы считаем именно это интересным. Да, вот этот фильм очень интересный, и я всем рекомендую его посмотреть, поразмышлять испытать он хорошо смотрится на удивление тоже несмотря на то что он поднимает такие тяжелые темы он очень легко смотрится и смотрится ну я его смотрел на одном дыхании да? это увлекательная хорошая история крепкая хорошая режиссура операторская работа мастерски все снято особенно вот эти массовые сцены побоища да там драки это все захватывает дух это как бы действительно ты такого нигде не увидишь где вот там бежит полчища там сотни мужиков вот, дерутся друг с другом это да,
1: когда будете смотреть как в черном значит на поберегу огромная толпа из нескольких сотен человек бежит вот я там бегу среди них тоже
0: о <смал Oak -Dop> живой участник событий просто невероятно ну что ж на этом мы завершим нашу беседу огромное спасибо владимир тебе за интереснейший диалог и всегда приятно до новых встреч дорогие Слушатели. Да, до свидания.